0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 3000포인트 돌파하면서 급등세를 보이던 증시가 이번 주는 좀숨 고르는 모양입니다 그동안 좀 가파르게 오른 게 부담이라는 분석이 많습니다만 개인들의 매수세는 여전한 상황인데요. 금융당국이 최근 신용대출 증가가 증시와 관련 이 있는지 들여다보고 있다면서 증시과열에 대한 우려 표하기도 했습니다. 한편 개인 투자자들의 관심 집중된 공매도 재개와 관련된 입장도 나왔는데요. 한시적인 공매도 금지 기간이 3월 15일에 끝나고 대신 불법 공매도 처벌 강화, 개인의 공매도 참여 등을 포함한 제도 개선안 오늘 오전 입법 예고하기도 했습니다. 하지만 개인 투자자뿐 아니라 정치권에서도 공매도 금지 요구 계속 나오고 있는 상황인데요. 오태훈의 시사본부 아, 잠시 뒤 그냥 갈수 없잖아 코너에서 뜨거운 주식시장 더 뜨거운 공매도 논란 이 주제로 다뤄보겠습니다. 그리고 오늘 이슈 서울시장 보궐선거에 출마한 열린민주당 김진애 의원과 함께하는 시간 갖겠습니다. 2부 아는 경찰이 있습니다. 살인죄 적용된 정인이 양부모 재판사와 또 AI 채팅 이루다 서비스 종류에 대해 알아보겠습니다 4차 재난지원금 또 코로나 이익공유제 관련 상황은 김성환의 뉴스소다에서 정리해드리도록 하겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다 시사본부에서는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 다섯 분 선정해서 프로그램 로고 박힌 필터 교체할 수 있는 면 마스크 선물로 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고요. 당첨되신 분들은 홈페이지 방송 내용에서 확인하실 수 있습니다. 4월 보궐선거가 80여일 앞으로 다가왔습니다. 아, 후보자들... 저희가 지금 계속 만나보고 있는데요. 지난달 27일 출사표 던지신 분입니다. 열린민주당 김진혜 의원과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으 예, 예. 오 네. <웃음> 어, 열린민주당에서 일찌감치 출마 선언을 하셨는데 네. 지금 뉴스 나온걸 보니까 경선을 네. 준비하고 있다고 사실 들었습니다. 사실
2: 일찌감치는 아니고요. 예. 열린민주당은 독특해서 열린 네. 추천이라는 제도가 있습니다. 어. 그래서 어 당원과 일반 국민에 대해서 2주 동안 추천을 받았어요. 아 그러셨어요? 네네. 그래서 그 추천을 받은 거를 제가 알고, 예. 저는 뭐그 전부터 거론이 됐으니까. 그래서 음. 제가 27일을 한 거고요. 예. 그 다음에 또 당에서 추천 받으신 분들한테 이제 출마 의지를 확인하는
1: 아, 그러면은 절차를
2: 밟았거든요. 지난 주에.
1: 그... 그니까 당원들의 추천을 미리 받고 그 대상에 들어간 분들에게 출마할 의향이 있습니까라고 확인을 하는 거군요. 네, 네, 그렇습니다. 그그
2: 과정을 지난주에 거쳤고 어. 아마 정봉주 의원께서 여러 가지 고민을 하시다가 출마하시겠다. 예. 월요일 날 확인이
1: 됐어. 그래서 어.
2: 어저께 대외적으로 발표가 된 겁니다. 그럼
1: 열린민주당에서 서울시장 후보로 김진의 정봉주 두 후보 간의 경선이, 경선이 있군요. 되는 겁니다. 있군요. 그렇습니다. 경선은 어떤 방식으로? 경선은
2: 합니까? 저희는 이제 마지막에 투표가 예. 전당원 투표를 합니다. 예. 그렇기 때문에 그 과정에서는. 음. 어 토론회 또 정견발표 네. 또 패널토론 같은 거 이런 어. 것들을 해서 왜냐하면 또 저희들이 이미 다잘 알려져 있기도 하고 예. 그러니까 이제 그걸 당원들이 상당히 심사숙고해서 근데 음. 저희 당원들이 정말 만만치가 않으신 <웃음> 분들이거든요. 그래서 예, 예. 굉장히 여러 가지 변수들을 그러니까 정치 고관여층이라고 하실 수 있는 분들이기 때문에 굉장히 네. 심사숙고해서 최종 결정이 될 겁니다. 그 시점은
1: 2월 9일로 잡고 있습니다. 2월 9일이요? 네, 네. 예. 그런데 경선 아직 전이잖아요. 그런 상황에서 어제 네. 더불어민주당 그 우상호 의원과 후보단이라 합의를 하셨어요. 네,
2: 이제 그, 그거는 뭐 합의라고 얘기하기보다는 이제 의견 교류를 한 건데. 의견 교류. 의견 교류하고 예. 이제 합의문으로 나간 건데. 네. 일단은 이제 더불어민주당 내에 너무나 이게 달아오르지 않고. 음. 그 그러니까 저보다 이주 먼저 또 출마 선언을 하셨거든요. 예, 예, 예. 그래서 어, 뭐 중간 중간 의견을 교환했습니다. 근데 음. 이제 마지막에. 어, 단일화에 대한 거는 여러 그러니까 범민주진보진영에서. 이걸 했으면 좋겠다 하는 그런 얘기들이 있기 때문에 우리라도 음. 먼저 이런 얘기를 좀 띄우면 어떠냐? 아하. 그렇고 이제 이런 의견 교환이 여러 시 있어야 네. 당에도 전달이 되고 네. 또 당원들도 지지자들도 이제 자꾸 생각거리를 주는 그런 뜻을 한 거고요. 음. 어저께 저희가 타이밍을 잘 잡았나 봐요. 뉴스에 완전히 도배가 됐더라고요.
1: <웃음> 그래. <웃음> 그래서
2: 역시 예. 우상호 의원님이 정치 타이밍을 잘 아시는 분구나이게생각겠습니다 아.
1: 그런데 그러면 네. 이제 민주당에서도 경선이 있어야 될거 아니에요? 네. 우상호 의원이 안 되면 어떡합니까?
2: 우상호 의원이 안 돼도 이제 왜냐면 그 전에 왜냐면 네. 단일화라고 하는 거는 다 끝나고 이제 저기 후보 결정되고 난 다음에 하면 늦습니다. 아, 왜냐면 10년 전에 어. 박원순, 저 박영선, 그리고 민주노동당 후보 셋이 단일화 할 때도 네. 한달 전에 다 끝내줬어요. 아, 그래요? 그렇기 때문에 박영선 의원이 당시 국회의원 신분이었음에도 불구하고 어. 국회의원직을 내던질 필요가 없었습니다. 예. 그러니까 서로 그런 거를 봐줘야 되는데 어. 이런 거를 미리미리 얘기를 해놔야지. 예. 얘기 안 하고 그때부터 이제, 이제, 저, 더불어민주당은 2월 말에 어. 후보 선출을 하겠다는데 그때부터 얘기하면 늦죠. 음. 그러니까 이제 그런 부분에 대해서 어떤 방식으로 할 것이냐. 정말 단일화 의지가 있는 거냐. 예. 그리고 앞으로 여론조사나 이런 거 나올 때, 음. 어, 우리가 범 보수 야권처럼 우리도 꼭 그것이 필요한 것이냐. 이런 네. 것들에 대한 거는 만반의 준비를 해야 되고요. 어. 어, 더불어민주당에서는 벌써 몇달 전부터 다, 이게 다저 검토 보고서가 나오고 그랬더라고요. 예. 네.
1: 근데 또 한편으로 이제 후보 간에 이제 의견 교환이 이루어졌다고 하셨습니다만. 네. 그 전에 뭐 당대당 통합 이런 얘기도 그동안 좀 있었잖아요. 아, 그
2: 당대당 통합은 솔직히는 한 번도 구체적인 로 실질적으로 얘기가 나온 적은 없습니다. 그렇 왜냐하면 이거는 더불어민주당에서 네. 사인이 뭐가 나와야 되는데 음. 그냥 뭐큰 뜻에서 큰 바다에서 만납시다 이런 정도의 얘기만 했지 네. 한 번도 구체적인 게 없었고요. 그다음에 네. 이제 열린민주당이 세속에 불과한 소수 야당이지만. 음. 2십일대 국회에서 정말 굉장히 큰 역할을 해왔고 더불어민주당도 그 점에 고마워합니다. 뭐 네. 예컨대 법사위에 지난번에 공수처법 개정안 예예. 통과될 때 법안 저 안건조정위원회에서 저희 열린민주당이 야당으로 음. 참여를 했거든요. 이런 식으로 맞습니다. 예. 그래서 저 그러니까 왜냐하면 이런 얘기를 이제 막 하다 막할 수는 없지만 그러니까 당대당 통합을 원하시는 어떤 분들도 있어요. 어. 그러니까 한 정봉주 위원도 그런 얘기를 많이 하시는데. 예. 근데 이제 저로서는 이게 그러니까 저희로서는 항상 이렇게 생각을 했어요. 아니 검찰 개혁의 제도화가 끝날 때까지는 음. 적어도 따로 있어야 되는 거 아니냐? 우리가 네. 역할을 해야 되는 거 아니냐? 어. 그래서 대선으로 이어지는 과정에서 어, 지지자들이 혹시 음. 저희 특히 열린민주당은 저희는 또 그것도 전당원 투표를 해야 되기 때문에 네. 그렇기 때문에 어그 부분은 이제
1: 의견을 들어서 해야 음.
2: 되는. 그장데 차분하게 해야 되는 과제입니다.
1: 알겠습니다. 네. 보궐선 거잖아요. 네. 어 임기가 한1년 정도밖에 안될것 같습니다. 어, 그럼 출마하신 입장에서 지금 또 많은 출마 후보자들이 특히 이제 서울 같은 경우에는 부동산 문제에 대한 정책들 많이 내놓고 있더라고요. 네. 김진애 후보께서 자신만의 서울시장 이 경쟁력은 뭐라고 말씀하실까요?
2: 저는 최초의 도시 전문가 서울시장이라고 제가 얘기를 하죠. 예. 그러니까 저는 이제 도시 계획을 쭉 일을 해왔고 또 박사학위도 받았고. 그 그러니까 제가 지난 30년 동안 서울시의 일은 관선 시장 때부터 고건시장 관선 시장 때부터 쭉 여러 가지 일을 봐왔고 네. 비판도 했고 음. 아니면 이명박 오세훈 시장 시절에는 또 박원순 시장에게도 많이 여러, 여러 얘기들을 정책이나 이런 걸 너무 잘 알고 있기 때문에 네. 저는 제가 얘기를 하는 거는 제가 박원순 시장이 사람이 서울시의 주인이고 음. 또 복지와 문화 역사 환경 이런 거 하신 거는 굉장히 잘한 거라고 시민들도 인정하셨잖아요. 네. 다만 방원순 시장이 잘못 가지신 거. 그건 뭐냐 하면 은 진짜 개발에 대해서 적극적이 될수 있는 거. 네. 그러니까 진짜 개발을 도시다운 도시를 만드는 진짜 개발에 대해서는 적극적으로 좀 나서고 추진력이 있어야 되는데 네. 그 점에 대해서는 제가 경쟁력이 확실히 있습니다. 음. 제가 저거 다른 어떤 후보들보다도 제가 경쟁력이 있어서 네. 바로 이 시점에 필요한 것은 그런 안목과 역량을 가지고 음. 추진력 있게 할수 있는 그런 시장을 서울 시민들도 기대하실 거 아니냐. 저는 네. 이것이 또 시대의 정신이라고 봅니다. 어. 그래서 그 시대 정신에 가장 맞는 후보가 음. 제가 아닌가. 저는 네. 그렇게 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 아무래도 이번 보궐 선거에 특히 서울시 같은 경우에는 부동산 문제가 가장 큰 그렇습니다. 핵심이 될것 음, 같은데,
2: 핵심 중에 하나죠.
1: 지난해 같은 경우에 문재인 정부에서 적극적인 정책들을 내놨지만 계속해서 서울시에서는 부동산 값이 껑충껑충 뛸 수밖에 네. 없었어 이건 네. 왜 그렇다고 보고 어떻게 잡을 수 있다고 아니, 볼 아니 일단은
2: 거. 이제 매크로하게 거시적으로 보면 일단 금리 문제하고 음. 유동자금이 너무 크다는 문제가
1: 있고요. 예. 그다음에
2: 지금은요. 서울 뿐만이 아니라 세계 도시는 다 끙끙 앓고 있는 문제입니다. 어. 정말 많이 올라갔습니다. 예. 그러니까 이게 2005년. 어. 시절하고 비슷해요. 그때도 네. 이제 저 거품 때문에, 근데 음. 그 거품이 3년 있다가 미국으서 네, 예, 네. 예. 네, 그때 서프라임 모기지 사건 때문에 어. 다 꺼지지 않았습니까? 예. 지금도 그럴 위험에 가 있는 거예요. 어. 왜냐하면 특히 이 초저금리는 예. 코로나가 종식이 되게 이제 올해 말 정도 되면 종식이 음. 될것 같은데 그때 되고 나면은 네. 금리를 안 올릴 재간이 없습니다. 음. 그러니까 이제 굉장히 저는 지금 수, 수, 소비자들에게. 네. 어, 조심하라는 얘기를 해요. 대출에 너무, 기, 너무 기대지는 않아야 된다. 그다음에 굉장히 많은 지금 공급이 계획되고 있기 때문에 음. 굉장히 조심해야 된다. 이런 저기를 하고요. 그동안 어떻게 올라왔느냐를 가지고 별로 얘기하는 것보다는 네. 지금 어떻게 해야 되느냐. 앞으로 어떻게 할 것이냐. 네, 지금도 문재인 대통령도 이번에 시정연설에서 주거안정을 얘기했고요. 어. 또 변창흠 장관도 공급어 저 제시에 대해서 굉장히 음. 적극적으로 나오고 있고요. 또 그렇게 적극적인 서울시장이 나타나면 더 좋지 않겠습니까? 그런데 네. 국힘당 표는 안 됩니다. mb식으로 돌아가서 모든 거 규제 완화하고 어. 이 거품에다가 기름 붓자고 하는 거 정말 예. 무책임한 거는 해서는 안 됩니다. 어. 굉장히 똑똑하게 그리고 공공과 민간의 파트너십을 가지면서 개발을 하더라도 일정 부분은 공익에 기여할 수 있게 하고
1: 예.
2: 그러면서도 어떻게든 민간의 또 자금이나 이런 부분도 지원을 해주고, 이렇게 어. 하는, 어, 재건축, 재개발, 역으로. 예. 저는 제가 얘기하는. 지하철 역세권의 미드타운 같은 아. 거 이런 것들은 꼭 해야 된다고
1: 보죠. 개발하면 상승한다는 얘기들도 있고 개발을 해야지 여러 가지 그 어떤 주거난도 해소할 수 있다고 라 하는데 아, 이런 그것을, 거예요. 예. 그러니까
2: 개발을 하면 상승을 하는 거는 그거는 어느 자본주의 사회, 시장 사회에서 일어나는데 예. 그러니까 너무 지나치지 않고 한꺼번에 폭등하지 어. 않고 이러면 되는 거거든요. 그러니까 15년 전에 뉴타운 법을 만들고 난리를 쳤을 때온 음. 사방에 지정을 하니까 갑자기 다 투기꾼들이 몰려와서 문제가 됐거든요 그래서 저는 이번에 역세권 고밀개발에 대해서 변창흠 장관도 뭐 굉장히 호의적이지만 네. 특별법 만들어서 막 갑자기 하거나 이러면 안 된다. 아. 왜냐하면 이건 굉장히 제어를 하면서 해야지. 그리고 공공에서는 좋은 시범사업의 모델을 만들어서 민간이 음. 따라할 수 있게끔 그러면서 네. 지원을 해줘야 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 청취자 0005번님께서 이제 그런 질문 주셨어요. 네. 도시전문가시니까 서울시의 가장 큰 문제는 무엇이고 문제 해결책은 무엇이라고 보십니까 질문 주셨는데 방금 말씀하신 그 부분이 답으로 네. 그좀 이해를
2: 가장 큰 문제인데
1: 원래 도시라는
2: 거는 원래 문제가 없을 때가 없습니다. (웃음) 온갖 문제가 있습니다. 온갖 문제의 종합체가 도시거든요. 특히 어. 거대 도시. 그런데 지금은 마침 부동산 문제가 굉장히 큰 거고요. 그 외에도 서울의 경쟁력을 올리는 문제. 서울의 일자리 올리는 문제. 그다음에 지금 포스트 코로나 시대의 도시가 어떻게 돼야 되느냐. 고밀 음. 개발을 하더라도 어떻게 숨통을 트우면서 해야 되느냐. 그게 제가 얘기하는 저는 이제 예. 오아시스 서울시대를 열겠다. 어. 10분 동네로 자기 주변 생활에서 좀 숨을 쉬고 살수 있게끔 하는 이런 걸 하겠다. 그까이두 그러니까 가지를. 같이 끌고 나가야 되는 겁니다. 그럼 이 질문
1: 드려보겠습니다. 네. 지금 그 여권에서 행정 수도 이전이라든가 네. 지금 또 이제 국회 이전 지금 추진하고 있지 않습니까? 네. 이 부분은 서울시가 어떤 역할을 한다고 보세요? 저는 거세요? 저기 국회
2: 이전에 대해서는 저는 찬성하는 편이고요. 예. 행정 수도 자체가 다가는 거에 대해서는 저는 반대합니다. 왜냐하면 어. 저는 항상 청와대는 서울에 있어야 된다고 생각합 해요. 그리고 수도는 청와대가 있는 내가 수도입니다. 음. 그래서. 왜냐하면 뭐, 여러 기능들이 세종시에 간다 하더라도 대통령 혼자서 움직이시는 게 빠르지. 뭐, 여러 사람들이 왔다 갔다 음. 할 적이 없었어요 그리고 대통령, 서울시라고 하는 건 역사 도시로서의 상징성, 그리고 세계에 알려진 상징성이 있거든요. 그래서 저는 행정 수도라기보다 수도로서의 서울의 위치는 계속해서 가지고 있어야 된다. 음. 다만 행정 기능이 여기저기 빠져나갈 때, 그러니까 15년 전에 그렇게 빠져나갈 때, 뭐, 서울 망한다고 난리쳤잖아요. 저 사람들이. 망했습니까? 오히려 더저 여러 가지들이 더잘 됐단 말이죠. 그래서 지금도 세계 도시의 도약을 위해서는 여러 가지 필요한 땅이라든가 이런 부분들이 있는데 네. 만약 국회가 이전하거나 한다 그러면은 어 그쪽을 이제 정말 세계적인 파이낸셜 센터 뭐 음. 이런 거로 만들 수 있는 가능성은 엄청나게 높습니다.
1: 네, 오늘 1월 중순입니다만 지금 그 지금까지는. 야당 쪽에 상당히 좀뉴스라든가 움직임들이 그렇습니다. 좀 많이 나오고 있어요. 특히 네. 이제 뭐 지금 안철수 대표라든가 국민의힘 후보간에뭐 단일화 얘기들 계속 나오고 있거든요. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
2: 어 그건 그쪽 얘기고요. 저는 뭐 네. 안철수는 신기루, 음. 오세훈은 무책임, 음. 뭐나경원는 비호감 뭐이 정도로 <웃음> 생각을 하고 있기 때문에 예, 예. 뭐 별로 그렇게 신경 안 쓰고요. 어. 그리고 이번에 그 아내의 맛에 나간 거에 대해서 제가 이제 많이 비판을 했는데, 아내의 맛에 나간, 나가서 서울시장 되겠다는 사람은 의심해보자. 어. 뭐 이런 생각을 제가 해요. 저는 박영선 장관도 이번에 어, 좀 판단 미스를 하셨다고 봅니다. 여러 가지 점에서. 어. 그래서 그런 부분들 그런 이미지로 가지고 하라는그니까 초반 신기루 지지율들이거든요. 이렇게 예, 금방 예. 꺼집니다. 금방 꺼져요? 저는 금방 꺼진다고 보고요. 어. 그러니까 제가 아까 시대 정신을 이제 뭐냐면 저, 저도 사실은 상당히 대중적인 인물인데. 네. 이제 지금 보고 있으면. 우리 전에 또 보고.
1: 많이 그 네네. 활동을 하셨잖아요. 네. 굉장히 예. 많이
2: 알려져 있는 인물인데 예. 사람들이 잘격을 모르세요. 서울시장 후보로서의 김진애와 원래 어. 이른바 셀럽의 김진애를 아직 매치를 잘못 시키고 계셔서 예. 그런 과정이 우리 선거운동의 과정인데 음. 불행히도 코로나 시대에 우리가 밖에 나가질 못해서 그렇죠. 만나지 못하고 이래서 참 힘든데 네. 내일부터는 음. 저는 역시 현장에 강한 후보답게 내일부터는 네. 어, 도시에 음. 서울의 현장으로 가서 시민들께 브리핑하는 이런 시간을 네. 가질, 가질 겁니다.
1: 아, 저그 질문을 제가 안해 봤는데. 네. 이번에 그 열린민주당 경선할 때 여성 가산점을 내가 안 받겠다라고 선언하셨어요. 아, 그건 광역
2: 단체장 이상은 불필요합니다. 아, 그래요. 아, 광역 자치 단체장 정도면은 이미 어. 굉장히 알려져 있는 인물인데 예, 예. 거기에서 는1 0를또 챙기겠다 그래요. 어. 저는 그것도 이해가 안 됩니다. 예. 박영선 의원님이 저 미워하시겠어요. 음. 박영선 님 지난번에도 그거 챙기셨었거든요. 그래서 저는, 저는, 저는 하여 저는 못마땅합니다. 그런 음, 네.
1: 알겠습니다. 네. 그러면 방금 말씀하신 것처럼 이렇게 사람을 만날 기회도 별로 없고 네. 또 여러 가지 체육관에서 많은 분들께서 활동하실 수 있는 그런 상황도 안 되는데 선거운동 어떻게 계획하고 그래서 계세요? 그래서 온라인 저는 네. 지금
2: 유튜브, 유튜버가 브유튜김전의 t v 가 10만 구독자를 돌파했고요. 예. 유튜브로 굉장히 많이 만나고요 그리고 어. 지금 이제 방송에도 많이 나가고 인터뷰 뭐 유튜브 유튜브에도 나가고 하는 거 하고 그다음에 네. 이제 제일 중요한 게 토론입니다 회 예. 토론에서 어떤 모습을 보여주는 게 굉장히 중요할 거기 때문에 어. 물론 이제 안철수 나경원 뭐 이런 사람들은 워낙 언론에서 마사지를 해주니까 음. 그런 부분에서 좀 어~ 약간 이제 저희 제가 디스 어드벤티즈가좀 있지만 네. 진짜 토론에 나서면 어. 자신 있습니다 예. 그리고 저는 어, 더불어민주당의 권리당원이나 일반 당원들에게도 제가 법사위 활동을 통해서 어. 상당히 지지를 많이 받고 있기 때문에 예. 그렇기 때문에 제가 설득할 수 있다고 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 9366님께서 네. 김 의원님 완주 가능성에 대해서 어떻게 보시나요? 중도 포기하시는 일이 없었으면 좋겠습니다. 이 분은 네. 좀 그거는 응원하시는 분 같은데. 그거는 아마 예.
2: 저쪽에 국힘당 쪽의 분이 얘기를 하실 것일 수도 있겠는데요. 음. 단일화라고 하는 거는 어느 한쪽은 완주가 완주를 안 한다는 뜻입니다. 그렇죠? 네. 어. 저는 그렇게 봤을 때는 시대정신에 맞는 도시 전문가 그리고 음. 많은 사람들의 기대를 받는 사람을 왜? 왜냐하면 저희가 루키잖아요. 열린민주당은. 네. 이런 사람이 나서고 더불어민주당이 이렇게, 이렇게 띄워주는 박원순 모델이 음. 시민들에게 훨씬 더 호소력이 있을 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 준비된 시간은 좀다 됐는데 네. 서울시민 포함해서 청취자분들께 하고 싶은 말씀 있으시면 시간 드리겠습니다.
2: 네. 저 오늘부터는 그래도 날씨가 풀려서 어저게 폭설이 괜찮습니다. 이 코로나로가 워낙 한파에 좀더 극성스러워져서 힘들지만 2월 달부터는 우리가 백신을 맞을 수 있고 그리고 11월 달쯤 되면 종식이 될 거기 때문에 네. 우리가 올해 일상의 회복을 기원합니다.
1: 음. 네, 알겠습니다. 자, 지금까지 열린민주당 김진애 의원과 함께 말씀 전화 받습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 경부 고속도로 서울 쪽으로만 두 건의 사고가 있습니다. 먼저 영남권은 도동분기점 부근에서 화물차 사고가 발생했고요. 처리를 하면서 세개 차로가 차단돼 있어 뒷차량들 많이 밀리고 있습니다. 또 수도권에서는 서울 시구간인 양재를 지난 지점에서 버스 관련한 추돌사고가 났는데요. 1, 2차로를 차단하고 처리가 한창이고요. 벌써 1시간 30분 가까이 사고 수습이 오래 걸리고 있어 양재 일대로 3km 구간에서 정체가 극심합니다. 서해안고속도로 목포 쪽, 8국분기점에서 용담터널까지 정체가 계속 이어지고 있습니다. 또 서해대교에서는 3차로를 막고 작업도 시작되면서 여파로 서평택 나들목에서 밀리고 있습니다. 중앙고속도로지선 김해쪽, 남양산 3차로에 고장난 화물차가 정차해 있습니다. 조심하셔야겠고요. 부산 외곽고속도로 창원방향 기장철마에서 공사의 영향으로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인
4: 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자 수가 562명으로 완만한 감소세가 이어지고 있습니다. 경북 상주의 BTJ열방센터 집단 감염과 관련해 검보당국이검보공단이 방역을 방해한 확진자들에 대해 구상금을 청구하기로 했습니다. 생후 16개월 된 정인영을 학대해 숨지게 한 혐의로 기소된 양부모에 대한 첫 재판에서 검찰이 공소장을 변경해 양모인 장모 씨에게 살인죄를 적용했습니다. 지난해 연간 취업자 수가 21만 8천명 감소해 IMF 외환위기 이후 가장 많이 줄었습니다. 특히 코로나19 영향이 큰 서비스업종과 임시, 일용근로자의 고용타격이 컸습니다. 3차 재난지원금인 소상공인 버팀목 자금이 이틀간 209만 명에게 약 3조 원이 지급됐습니다. 홀짝 신청제가 끝나 오늘부터는 사업자 등록번호 끝자리와 상관없이 온라인으로 신청할 수 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케 k 는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 요즘 어딜 가나 증시 이야기가 상당히 많이 나온다고 합니다. 게다가 또 최근에는 공매도라는 키워드로 뜨겁게 논쟁 지금 일으키고 있다고 하는데요. 오늘 주제, 뜨거운 주식 시장, 더 뜨거운 공매도 논란. 이 주제로 준비를 했습니다. 이종구 시사평론과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 청와대 국민청원 게시판에도 공매도 아예 그냥 없애버려라. 네. 이런 청원이 계속 올라오고 있다고 하는데. 네. 공, 공매도가 뭐예요? 네 이제 문자 그대로
0: 말씀드리면 비공짜입니다 네. 그러니까 없는 것을 사고 판다라는 어. 얘기인데요 예. 우리가 보통 그 주식 매매는 원래 어떤 주식을 사서 네. 싼 가격에 사서 그것을 비싼 가격에 팔아서 차익을 남기잖아요. 그렇죠. 그거를 거꾸로 한다고 보시면 됩니다. 첫 번째 공매도는 내가 주식을 소유하진 않아요. 남의 주식을 빌려서 어. 그 주식을 일단 팝니다. 예. 팔아갖고 예를 들어 팔아서
1: 내 것도 아닌데 팔 수가 있어요? 그렇죠. 빌렸으니까요.
0: 어. 일단 빌린 거니까. 빌려서 마치 내 것처럼 팝니다. 팔아갖고, 어. 그 다음에 주식이 하락하면 그 주식, 다시 그 주식을 사서 네. 그 돌려주고 그 차익을 자기의 어떤 재산으로 만든 거죠. 그러니까 보통은 매수 후 매도인데, 네. 이 공매도는 매도 후 매수다. 순서가 바뀌었다라고 할 수가 있죠.
1: 어렵나요? 그러니까 사야지 실체가 생기는 거고 내게 되는 거고 네네. 그 내게 되니까 그걸 파는 건데 그내 것도 아닌 거를 그냥 빌려 와 갖고 팔아 버리고 네. 그 이후에 그걸 산다고요? 네 쉽게 생각하시면 네. 정확하게 지금 하락한 것을 하락할
0: 것을 예견하고 있다. 예견 정도가 아니라 확신하고 있다면 은 이렇게 가능하죠. 아. 그러니까 예를 들어서 이겁니다. 내가 주식이 백만 원이라는 주식이 있습니다. 백만 예. 원의 가격이 한 주당 백만 원이라는 주식이 있는데 그 주식이 떨어질 것 같아요. 사월 음. 후에 분명히 떨어져요. 내가 정보를 갖고 있어요.
1: 아, 시간이 지나고 나면 이 주식은 가격이 폭락할 거다. 왜냐하면
0: 지금 거품이에요. 예, 예. 내가 정보를 하나 갖고 있는데 예, 예. 어,
1: 지금 올라가 있는 것들은 뭔가
0: 불확실한 정보로 너무 거품이 있어. 아. 이건 그나마나 떨어질 거야 예. 그러면 그 즉시 그 주식을 빌립니다 어. (100만 원짜리를) 빌려요 예. 그래서, 그래서 파 저기 팝니다 어. 근데 팔으면 100만 원이 갖고 있잖아요. 그런데 예, 예. 그 주식이 예정대로 떨어졌어요. 어. 90만 원으로 떨어졌어요. 예. 그럼 90만 원에 그것을 사서.
1: 갚으면 되는
0: 거예요? 그 주식을 그대로 줍니다. 어. 그러면 나한테 얼마가 떨어지죠? 10만 원 버는 거아니요 주당 10만 원이 떨어져요. 어. 그러면 점점 가격이 떨어질수록 나한테는 남는 게더 많아요. 100만 원짜리 주식이 폭락을 해서 50만 원이 됐다. 어. 그러면 빌려준 사람한테는 주식을 주므로 음. 똑같은 거고요. 그 사람, 받는 사람은. 근데 나는 그렇게만 해서 빌려서 이렇게 거래만 해서 50만 원의 수익이 있거든요. 음. 떨어질수록 수익이 더 난다. 라고 이해하시면 됩니다. 아, 그렇게
1: 원래 거래를 해왔어요?
0: 공매도는, 어, 어떠한, 어, 글로벌 주식 시장에서도 인정돼 왔죠. 아, 다른
1: 나라에서도 다 이렇게 하고 있고. 아, 네, 그렇습니다. 어. 요, 그건, 뭐, 글로벌 스탠다드입니다. 예. 네네. 근데 소유하지도 않은 주식인데다가, 게다가 음. 이거를 빌려서 매도한다는 게좀 깨름직한데요.
0: <웃음> 그렇죠. 그, 니까 아, 그, 공매도는 이제 두 가지가 있어요. 빌리지도 않으면서도 그것을, 어, 이, 사고 파는 음. 그런 그 공매도도 있습니다. 그걸 무차입 공매도라고 하는데 이 무차입 공매도는 아예 법으로 금지돼 있습니다. 아. 2000년 4월 이후에, 예. 2000년 4월에 무슨 일이 있었냐면, 어, 우풍금고 사건이라고 해서 이게 사고가 나요. 그러니까 빌련, 그, 러니 그, 이 빌린다는 어떤 전화통화로만 했다가 갖다 놓으면 되는데 안 갖다 놓은 거예요. 사고가 난 거예요. 음. 이제 여러 가지 케이스가 있지만 예를 들어서 주식이 하락하지 않고 상승했을 때 음. 그럼 엄청난 손해예요 왜냐하면 네. 나는 (100원에) 샀는데 (50원으로) 떨어질까 생각했는데 (150원이) 됐다 그러면 이걸 도로 갚으려고 하면 (50원이라는) 내 돈을 더 내야 되는 거죠 네, 네. 그러니까 이런 과정 속에서 드러나게 돼요 이게 음. 그~ 이~ 무차이 그한개 네. 사고가 난 거죠. 어. 그 우풍공고 사건이라고 하는데 그 다음부터 아예 이 무차익 공매도를 금지시켰습니다. 이건 다른 나라도 무차익 공매도는 금지하고 있어요. 예. 그런데 그 말만 로 금지죠. 2018년도에는 골드만삭스가 음. 어마어마한 무차익 공매도 한개 드러나요. 네. 그래서 고작 75억 원의 그이 과태료를 납부시킵니다. 그러니까 어. 이게 이걸 근절시키려면 사실 굉장히 그 엄벌을 해야 되는데도 불구하고 손방망이기 때문에 사실 이 무차입 공매도는 몰라요. 지금도 횡행하는지. 왜냐하면 사고가 나야지만 드러나는 거니까. 아, 사고가 나야 드러난다. 예예. 예. 적법한 것은 차입 공매도입니다. 지금의 공매도는 다 차입이라고 해서 실제로 빌려서 그다음에 음. 갚는 형식 이렇게 두 가지로 구분이 될 수가 있죠.
1: 네. 하지만 그 적법하다고 하는 차입 공매도까지도 지금 반대 목소리 가 상당히 높은데 지금 네네. 7720님도 공매도 없어져야 합니다 외국인 기관들만 좋은 일 시키는 겁니다 김 배공님 저도 반대합니다 이건 공평하지도 않고 공정하지도 않습니다라고 말씀해주셨거든요 왜 이렇게 공매도에 반대하실까요? 일단 지금 장이 3,100까지 올라갔잖아요 네. 그런데 사실 개인 투자자가
0: 60%까지 오른 건이 증시 역사상 처음입니다 음. 기관이나 외국인에 비해서 개인. 개미 투자자라고 불리는 개인 투자자는 불리할 수 밖에 없어요. 네. 기관이 투매를 하면 그대로 폭락장세로 그냥 다이그 음. 어 손실을 떠안아야 되거든요. 그런데 네. 최근에 동학개미라는 1년 내에 어떤 흐름은 기관이 던지면 그걸다 받는 거예요. 음. 어마어마한 분량으로. 네. 그러니까 지금의 3,100이라는 그이 주가 지수를 개미, 개, 개인들이 떠받쳐왔는데 음. 이걸 공매도로 하면 공매도라는 거 아까도 말씀드렸지만 주가 하락에 돈을 버는 거거든요. 네. 주가 하락에 돈을 벌기 위해서 기관과 외국인들이 자신들이 갖고 있는 정보를 동원해서 구매도를 실시하게 되면 주가를 하락하게 된다. 음. 우리가 한. 땀한땀 이렇게 지금 떠받쳐온 증시가 외국인과 기관들에 의해서 무너지등 것을 좌시할 수 없다라는 네. 게 지금 청원까지 가게 된 어떤 계기인데 구체적으로 보면 사실 개인도 공매도에 지금 할 수는 있어요. 그런데 음. 중요한 건 규모가 다르잖아요. 네, 네. 그리고 규제가 너무 많아요. 음. 뭐이 뭐이 갖고 있는 어떤 그런 뭐 보증할 수 있는 그런 돈이라든지 뭐 또는 증권사에서만 빌릴 수 있다든지 나중에 또 말씀드릴 기회가 있 겠지만 그렇기 때문에 어찌됐든 공매도는 전 세계적으로 지금 금지를 시켰었어요 잠시 네. 왜냐하면 코로나 일구 때문에 전 세계 증시가 전부 다뭐 어마어마하게 다운이 됐었거든요 우리도 음. 작년 3월에 공매도를 금지시켰어요 6개월 한시적으로 네. 근데 이제 9월이 되니까 다시 좀 6개월 연장을 했고 연장을 했고 이번 3월달에 이제 그 다시 도래가 돼서 어 어떻게 할 것인가에 대한 논란 지금 커지고 있는 겁니다.
1: 그러니까 단순히 뭐 불법이라든가 편법 공매도뿐 아니라 지금 이 공매도 자체를 없애자는 이런 지금 상황인 거네요.
0: 네, 그렇습니다. 제도 자체를 없애자라는 것이고요. 음. 그러니까 일단 그 공매도의 역기능을 말씀하시는 게 아까도 말씀드렸지만 하락장세에서는 아전히 폭락장세로 이어질 수가 있는 것이거든요. 네. 어, 왜냐하면 기관들은 이 공매도라는 어떤 상황 속에서는 더큰 폭으로 하락시켜야 자기네들이 이익을 볼 수가 있 수익이
1: 있는. 나겠죠. 어, 외국인
0: 투자라도 예, 예. 마찬가지. 그니까 공매도 자체의 어떤 성격이. 어. 그렇기 때문에 일부 상황에서는 아예 불법적인 어떤 정보를 유출을 시켜서 음. 일부 물론 그이이 이 조작을 하는 그런 네. 어 만약 세력이 있다고 한다면 음. 그래서 아예 엄청나게 많은 어떤 그러니까 하락을 부추기는 어, 경우도 있었습니다. 네. 2012년도 셀트리온이 그랬는데요. 어 중국 임상시험 과정에서 두명의 사상자가 나왔다. 가짜 뉴스를 퍼뜨려서 음. 어, (3일간) (10만 주) 이상의 공매도가 발생을 했거든요 셀트리온이 네. 당시에 (52주)째 최저가를 기록한 적도 있습니다 사실 그래. 허위 뉴스를 갖고 공매도를 어. 통한 그런 음. 이득을 취한 경우라고 할 수가 있는데 이렇게 부정확한 두부에 흔들리게 되면 사실 그걸 방어하느라고 이 경영자가 어, 드리지 않아야 될 그런 많은 어떤 그런 손실을 드려야 된다는 것이죠 거꾸로 어. 예. 하나 재미있는 건 그~ 어~ 머슬러 저~ 저~ 테슬라 있지 않습니까? 예, 앨런 어~ 엘머스크 테슬라가 역시 공매도 논쟁에 휩싸인 적이 있어. 요 공매도를 어마어마한 게 기관들이 했거든요. 미국에서도. 음. 근데 테슬라가 그렇게 끝까지 이 떠받치면서 아예 조롱을 했어요. 머스크가 그러니까 자기 그 머천다이징 홈페이지에 네. 짧은 청바지를 계속 상품으로 올립니다. 그러니까 음. 이게 그 원래 공매다가 쇼트거든요. 그대로 주식을 사고 파는 걸 롱이라고 하고 근데 쇼트, 음. 짧은 청바지 너네들이 아무리 해봤자 우리는. 떳떳하다라는 네. 식으로 해서 사실은 위기를 도리어 극복한 경우도 있죠.
1: 어. 그런데도 불구하고 이렇게 많은 반대가 있음에도 불구하고 금융위원회는 3월 15일 날 이거 그냥 하겠다고 하는 거 아니에요
0: 네 그렇습니다 어, 사실 공매도를 아예 원천적으로 없앤다는 건 어, 주식시장의 글로벌 스탠다드로 봤을 때는 어, 있을 수 없다 왜냐하면 이게 우리나라만의 시장이 아니잖아요 예를 들어서 이게 글로벌한 시장이 아니고 그러니까 외국인 투자가도 없고 우리끼리만 하고 있다는 우리끼리 룰을 할수 있지만 외국인 투자가를 받아들인 금융개방 증시개방을 한 이후에는 그 룰이 국제적 이런 어떤 룰이 돼야 되잖아요. 네. 근데 공매도를 아예 없앨 수는 없다라는 음. 것인데 또숨기능도 있다는 거예요. 어떤 숨기능이냐면 만약에 약세장일 경우 그가 이 주식을 싼 값을 사서 비싸게만 팔려고 했을 때 약세장일 경우는 누구도 안 팔려고 할 겁니다. 네. 그 주식은 주식시장 계속 사실 하락할 수밖에 없는 거거든요. 음. 거꾸로 그러니까 가장 이 주식가격이 높았을 때 그것을 팔려고 하는 사람들이 있어야 유동성. 주식은 돌아갈 수가 있다. 네네. 그리고 두 번째는 거품을 제거할 수 있다는 거예요. 아까 어. 예를 드렸지만 주식을 어이이 이. 불확실한 정보라든지 혹은 곧 꺼질 수 있는 그런 거품들이 많았을 때 순기능만으로 주식을 사고 파는 것만으로는 그것들을 그 거품을 제거할 수가 없거든요. 왜 내가 더 높이 가야만 어 상승해야만 내가 수익을 얻을 수 있으므로 기다렸다거나 거품인데도 불구하고 그거를 계속 끌어안고 있어야 되는데 음. 이렇게 공매도를 하게 되면 공매도는 그런 정보를 이용을 해서 아 이건 팔아야 되는 시점이다라고 움직임으로서 개인 투자자가 어, 공매도의 어떤 그런 그이 거래량이 지금 늘어나고 있다면 이건 신호로 받아들일 수가 있는 것이거든요. 네. 그러니까 순기능이 전혀 없지는 않다라는
1: 겁니다. 금융당국은 지금 어떤 입장입니까?
0: 어, 아까도 어, 말씀을 하셨지만 어, 공매도를 3월에 재개한다라는 뉘앙스로 금융위가 공지문을 발표하자 어마어마하게 지금 어, 논쟁이 일어났어요. 3월에 달 그러면 하락하는 거 아니냐 음. 폭락하는 거 아니냐. 그런데 이제 어, 다시 한번재확인은 했습니다. 그러니까 어, 3월에 달 무엇인가 결론을 내야 된다. 음. 그러니까 국민들이 한 증시에 한 축이 되어졌으면 되어 주었으며, 또, 최근 주가 지수가 3,100포인트를 상향하게 된 게, 다, 이제 그, 이, 지금, 개미들의 어떤 노력이다라고 생각을 한다. 그런데, 어찌됐든, 어, 숙고해서 3월 달에 결론을 내겠다. 어, 3월 달에 아마도 공매도를 다시 재개를 하는데, 마치 제도적 보완, 여러 가지 어떤 제도적 보완을 하겠다라는, 그런
1: 의미로 지금 읽힙니다. 네. 질문, 똑같은 문자가 많이 와서 이거 좀 여쭤볼게요. 2095님 포함해서, 어... 누구에게 어떻게 빌릴 수 있습니까? 빌린 이자 같은 건 없나요? 막 이런 질문 주셨거든요.
0: 네, 개인은 5%의 이자가 있습니다. 어. 그러니까 대차거래와 대주거래라고 하는데 개인은 대주거래라고 해서 증권사에서 5%의 이자를 주고 주식을 빌려서 거래를 할수 있습니다. 음. 그리고 기관들은 대차거래라고 해서 기관들끼리 이그 주식을 빌려서 사고 파는데 네. 문제는 우리나라가 굉장히 규제가 많아요. 그러니까 이를테면 대주거래만 그 허용을 하게됨으로써 증권사들 만 빌려줄 수가 있는데 증권사들이 이런 대주거래를 위해서 물량을 뭐 마음껏 확보한다거나 그러지는 않거든요. 음. 진짜 이 공매도를 해야 될 종목을 증권사들이 갖고 있지 않으면 네. 대주거래를 못 해요. 음. 그 종목에 대해서 그러니까 개인들이 뛰어들 수 없는 현재까지는 네. 그런 네. 어, 상황입니다. 네. 예.
1: 3월 15일 날뭐 복귀한다고는 하는데 이 부분 계속해서 앞으로 좀 논란이 되지 않을까 생각이 좀 드네요. 자 뜨거운 주식시장, 더 뜨거운 공매도 논란, 이종근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 잠시 후 2부, 아는 경찰이 있습니다. 경찰이 정인이 사건 양모에게 살인죄 적용했고 오늘 오전에 재판이 있었습니다. 재판 내용 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 소다 이익 공유제에 대해서 살펴보겠습니다. 입으로 가겠습니다.